0: In diesem Tatort ging es einfach nur um asoziale Schweine. Aber die sind nicht immer dort, wo man sie vermutet. Die leben nicht alle auf der Straße. Manche leben auch ganz oben, hoch oben in den Willen. Mehr dazu gleich im Podcast. Herzlich willkommen zum Tatort-Podcast direkt nach dem Tag der Deutschen Einheit. Was sind wir vereint? Und wir reisen direkt passend zum Thema... In, äh, ja, wie soll man das nennen? Zonenland. Ins Zonenland, genau. Da, wo Dort, wir herkommen. Der Ursprung der Demokratie, Dresden. Wir kamen ja auch aus Zonenland,
1: Heusch. Hm. Wir sind ich immer noch Zonis. Wir ja, werden immer bin. noch gemobbt im Alltag und ständig diskriminiert. Was, weil wir so Berliner selbst im Podcast kriegen wir negativ Kommentare, dass wir immer dieses Axel Schulz-Deutsch sprechen. Also, Echt? liebe Leute, Wer sagt denn so
0: weit? <lacht> und das, 26 Jahre. Nach dem Versailler Vertrag. Ist schon so lange, hier, ja? War das der Versailler Vertrag, oder ist das wieder was anderes?
1: Nee, achso, weiß ich auch nicht. Die Geschichte, da musst du dich auskennen. Ich Bensky. hab keinen Plan. Ja, ja was?
0: Benski, auf. Was ist denn das? Das hab ich jetzt dem Nee, aber ich will es ja mal angucken. Ach so, naja, da kommt jetzt. Ja, hier, kommt. Ach, geht gleich mit los, oder? Also ja, ja. Willst du will's ein Hellet
2: oder ein Pilz? Landskron. Landskron kommt aus Görnitz. In Wikipedia steht, wie man das ausspricht. Willst du ein Hellet oder ein Pilz? Man spricht, ja. Pilz? Man spricht nämlich Gels aus. Gels? Ja,
0: so ein bisschen wie Gels ja, nehmen wir hell, oder? Jo, ja, Prost. Die Görlitz ist gern. auf. Okay. Und warum, warum haben helles? wir dieses Bier? Was ist los mit dem Bier? Na Leute, Dresden ist in Sachsen und das Bier kommt auch aus Sachsen. Und was ist mit Dresden? No. Dresdner Bier haben wir ja auch. Uh, was ist denn hier? Dresdner Bier? Das ist ein Dresdner Bier. -Bier. natürlich. Ist es? Ja, klar. Oh. Also ja, mittlerweile gehört es irgendeiner amerikanischen Brauerei, aber ursprünglich kennt ihr nicht mehr Semperoper. Tausend Jahre und so weiter. Königlich-sächsisches Bier oder irgendwas. Ja, wo die Politiker bepöbelt werden? Ja. ja. Oh, guter Übergang zum Okay, wir haben also mehrere Podcasts. sächsische Biere.
2: Wir besprechen heute den Tatort 995, der kam aus Dresden mit dem Titel Der König der Gosse. Ja, ich habe da
1: extra nochmal Wert drauf gelegt, weil es hieß erst im Vorgespräch König der Gosse, aber das heißt
0: Der. Die Bevor Menschen. wir loslegen, lass uns gleich ein Thema aus dem Weg räumen. Von der Jahreszeit her passt's. Ja, ja. Dafür gibts gleich mal auf die Fresse. Gleich zum Anfang einfach. Oh. 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 So wie im
2: Tater. Da gab's gleich auch mal direkt zum Anfang auf die Fresse und man wusste, wo der Hammer hängt. Also, dass das Wetter stimmt, dafür zur Fresse. Das ja. Ist zwar nicht so logisch, aber geht ab. Ja,
1: achso, genau. War schön, hat hier regnet Ich muss wirklich sagen, also, ich bin am Tag davor zur Arbeit gefahren vom Tatort und da waren auch die Obdachlosen, die jetzt ein bisschen mehr Geld äh, zugesteckt bekommen, da die Kälte sich nähert. Und genau der, derlei Situation hatten wir auch
0: in diesem Tatort. Aber es fing an mit einem Paukenschlag, um nicht zu sagen mit einem rechten äh, Haken ja. auf die Nuss. Ja. Dann musstest du ja köstlich
2: lachen, Heike. Ich habe
0: sehr gelacht, tatsächlich. Also man hätte da den Tatort sofort ausmachen können, aber... Wieso ausmachen? Weil da war er noch gut und dann wärst du zufrieden ins Bettchen gegangen? Nee, so muss man das gar nicht sehen. Das ist immer dieses negative Denken aus der Ostrepublik, sage ich. Ne? Also, ja, Entschuldigung. Nein, schon. war Spaß. <lacht> <lacht> nee, das war schon ein sehr lustiger Einstieg, wollte ich ja mal sagen. Der war okay. schon lustig.
1: Also, Fall kurz zusammengefasst. Da waren Obdachlose, die haben einen Mord gesehen... Da ist jemand von der Dr Brücke geschmissen worden, am Ende stellt sich raus, der Stadtrat, der angehende, ist der Mörder. Ja, ganz viel Klüngelei und es gab, ich jetzt schon, ich habe ja nur eine Information recherchiert und die haue ich jetzt schon raus. Hau raus. Es, es, es war der Rashomon-Effekt. Was ist das ein Rashomon ist ein äh, ist japanischer, so ein hier oder von ne, japanischer da. Film von 1950. Ah. Hier geht es um eine Gerichtsverhandlung wo vier beteiligte Zeugen Aussagen treffen, die werden dann in einer Rückblende erzählt und jeder erzählt eine andere Geschichte. Oh.
2: Und das ist Rashomon, wegweisender japanischer Film. Und war der von dem Effekt her dann auch immer ähnlich mit dieser äh, White Flash Transition, äh, da war ja schwarz-weiß, also Rückblenden waren auch bei Rashomon schwarz-weiß. Ja. Ja.
0: Also war der relativ. Aber ist War das ja? Rashomonik?
1: Äh, weiß ich nicht mehr. Ich habe das nur einmal so vor ewigen Zeiten einmal geguckt und habe das auch nicht mehr so auf dem Schirm. Aber mir ist es wieder eingefallen. Das ist halt interessant. <lacht> wer sagt die Wahrheit? Wo, wo ist die Wahrheit verborgen? Also ist das ein klassischer Hudanet Rashomon? Ja. Oh, yeah. Also im yeah. englischen Wikipedia findest du sogar den rashomon effekt als Begriff. Ach so. Also das ist nicht so
2: ungeläufig. Mhm. Ich muss ja auch sagen, diese Rückblenden-Effekte haben mir auch ein süß gefallen und Benzi, du fandest es ja auch gut, dass sie dann immer was anderes erzählt haben. Ne? Also jeder hat so seine eigene Wahrheit nochmal bebildert bekommen.
0: Und mhm. lustig war natürlich, dass immer die gleiche Einstellung war. Dass immer die gleiche Einstellung, aber nochmal neu erzählt. war. Ja. Bisschen doof waren diese komischen Wischer und Blenden und so, die die da eingebaut haben, aber das ist wahrscheinlich schon zu detailliert. Wir warten ja noch auf das große, hauschistische äh, Gesamt- äh, äh, Dings-Resultat. Genau.
2: Nein, nein dann sagt das gleich mal. pass mal auf, der Tatort-Blog sagt, äh, der Tatort war ganz gut, obwohl es nur so ein normaler Fall gewesen ist. Spiegel Online sagt, der Tatort war scheiße, zwei von zehn Sterne. Matthias Dell sagt, ach, schade eigentlich, weil im März gab es so Hoffnungen, was das Dresdner Team angeht, aber irgendwie wurde so ein bisschen enttäuscht. Ich habe auch noch eine äh, Presseshow gemacht und habe mal
1: die regulären Fernsehzeitschriften analysiert und die machen ja immer dieselbe Bewertungsgrundlage. <lacht> eine TV-Spiel, TV-Movie und weiß was ist TV-14 und immer gibt es bei denen eigentlich einen, maximal eine Halbwertung. Also immer ist positiv. Oder es gibt mal so einen halben Daumen zur Seite. Mhm. Das ist schon seit 1000 Jahren, das habe ich als ich damals noch Jugendlicher war und TV-Spielfilme wälzt, habe immer festgestellt. Bei jedem Tatort? Alles immer positiv, maximal äh, einen Daumen zur Seite. Es gab damals diese Berlin-Tatorte, die waren halt so richtig hässlich mit... Stark. Nee, noch davor. Die waren Flops. Die werden auch nicht mehr ausgestrahlt, weil denen auch die in RBB zu peinlich sind. Und die haben aber gemeint, ja ist gut, bis auf die Darstellung der Obdachlosen, die war etwas zu überhöht.
2: Karikaturesk.
1: Ja, und mit dieser äh, Vorinformation äh, bin ich halt auch an den Tatort und musste doch so ein bisschen bestätigen,
0: dass ich die ein bisschen überzeichnet fand. Die waren ein bisschen sehr lustig drauf, dafür, dass sie eigentlich ein trauriges Schicksal teilen. Weil wenn man sich die jetzt mal in echt anguckt... So witzig sind sie dann doch nicht. Ja. Ne? Aber es ist ja auch ein Drehbuchautor. Hoffentlich wurde das jetzt bestätigt von unserem Sergeant H., der mal die Sachen raus. Ja, ich sag mal, was die Bildzeitung geschrieben hat:
2: Der König der Gosse ist vom König der Gags. Mhm. Gemeint ist der Drehbuchautor Ralf Hußmann, der das Drehbuch diesmal in der Zusammenarbeit mit Mika Kalvas geschrieben hat. Und Ralf Hußmann ist halt der Vater von Stromberg. Wobei er
1: eigentlich, finde ich, immer ein bisschen absurd, weil Stromberg ist ja eigentlich auch nur eine gekaufte Idee aus dem britischen oder so, oder?
0: Ja, The Office. The Office. Genau.
1: Also der Vater ist eigentlich der Autor vom Office, wenn man ja, jetzt sagt. Ja, den er musste aber
0: alles nochmal auf Deutsch umtranslaten. Um, um, und, um und die, und die Charaktere auch
2: deutschifizieren, ja. Ja,
0: also so einfach war es nicht. Er konnte nicht einfach abkopieren.
2: Ja. Aber krass, jetzt wo ich das auch nochmal mal, also, äh, so sage, fällt mir nochmal bewusst ein, weil ein Grundthema für mich in dem Tatort war so ein bisschen gewesen, Konflikte am Arbeitsplatz und das ist ja Ralf Fußmann, das ist ja Stromberg denn. Ja. und also, ich
1: fand auch schön, dass er wir wieder die Kaffeemaschinen Milchzerschäumer inszeniert haben, weil das war auch irgendwie so ein Markenzeichen beim ersten Dresdner Tatort, dass ein Kaffee auch irgendwo ein Dreh- und Angelpunkt war ja. die Belanglosigkeit des Kaffeebüroalltags die äh, von Martin Brambach der den Schnabel spielt,
0: ja. immer schön umgesetzt wurde der Schnabel ist sowieso eine sehr lustige Figur, muss ja. man schon so sagen. Und der Schauspieler, wie heißt er nochmal? Martin Brambach. Und Martin Brambach ist, glaube ich, sehr gönnig, muss man schon so sagen. Mhm. Der kriegt das gut hin, in alle Richtungen. Und äh, du hast ja auch eine Szene, äh, Kommissar Bü, die dir besonders gefallen hat. Und zwar ging es um, um ein, ein Mimenspiel bei, äh, bei einem versuchten Ehebruch. Ne, nicht mal so. ach so
1: naja, er wollte ja mit ihr ausgehen,
2: mit unserer, ähm, was, woher war die? Na, so eine Gastkommissarin, die eigentlich von, mal vom, von der Steuer kam oder ja, so. Ja, ja,
1: irgendwie so. Mit ja. der wollte er ausgehen und dann gab es halt die schöne hm. Ringfingergeste, ja. Ist halt super. Wie nennt <lacht>
2: man das jetzt nochmal, was die was die Sieland dann gemacht hat?
1: Nein, Cockblocking,
0: nee. ja.
2: Cockblocking.
1: Ach so, ja. ja. ja wir müssen, ich glaube unser Glossar mit dieser Episode ordentlich erweitern. Deutschifiziert, Cockblocking? <lacht> Cockblocking, ja. Was? Cockblocking. <lacht> no, no. Auch gut. Äh, jedenfalls Work-Wife-Balance war der King-Spruch des Datort meines Erachtens. Als ich den geschaut habe,
0: sieht
1: ich da Lachen. Den drauf. hat
0: auch Sporn, Spiegel Online, als besten Joke no. ähm, gedingst. Gedingst, ja. ja, das ist auch das, was alle so für gut
2: beheißen haben. Das ist einfach eine geile Konstellation da in Dresden. Diese beiden Ermittlerinnen mit diesem altertümlichen Chef da ist es halt möglich, viele Konflikte aufzumachen. Mhm. Und der Sponnen fand es aber wiederum scheiße, dass äh, während da auf der einen Seite so die jungen Ermittlerinnen da sind äh, mit ihrer, und dargestellt werden mit ihrer Überforderung im Privatleben und als alleinerziehende Mutter äh, und auf der anderen Seite werden aber die Obdachlosen zur Beömmelung freiheben. Ja, dann hat sie Vorspiel für den Club Spawn gelesen. Naja, aber naja, das ist, ja, aber kommt ja auch ein bisschen dem nahe, dass ihr, wir alle der Meinung sind, dass vielleicht die drei Obdachlosen ein bisschen zu viel gewesen
1: sind. Das naja, ich fand, war vielleicht auch das Spiel. Also ich muss ja sagen, der Dickere von den Dreien, den fand ich am überzogensten, der hat so tollpatschig immer... Ich
2: der King oder was? Nee, 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 das nee, war nee.
1: nicht der... Sch der Dickste. Nee, hast du ein Problem mit mir oder was? Hast du, weißt du, Maul oder was? von dem Dicken, Mann. Ja. Ähm, dem, 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 ja, mit der Wollmütze wollte ich sagen, aber der King hat. Der, ja der, auch, der zuerst zugeschlagen hat. Nee, den meine ich ja nicht. Mann, verstehst du mich nicht <lacht> so?
0: Also den anderen, okay, ja, ja, genau. Der hat immer ungerecht gesagt. Das ist sehr ungerecht. Ja, das war ein bisschen, äh, ja. Naja, keine Ahnung. Ja, die haben auch nicht so viel Zeit. Wir verzeihen unserem Tatort ja mittlerweile viel. Irgendwann werden wir auch äh, selber Einblick in unsere große Tatortbibliothek, die wir eigentlich haben lassen. Ja. 95. Folge. Und wir lieben. haben die auch alle als Videokassette. Das ist ja der Witz. Also so, solche große Liebhaber sind auch oh, mal weg vom Fenster. Was ist los? Weiß ich nicht. Weiter geht's im Text. Äh, ähm.
2: Ja, was wir mal ein bisschen den in auf den, den oh, Inhalt <lacht> konzentrieren? <lacht> ja. Den Fall so. Wir ja. waren who done it, äh, Eigentlich war da auch jetzt nicht so schwer zu verstehen. Mich hat ein bisschen zu, mir war zwischendurch ein bisschen zu nicht. also wieder zu viel und hin und her herrennen. Es gab ja im Gegensatz zu Rashomon,
1: wo vier Perspektiven erzählt werden, mit Rückblende nur zwei, die sich konterkariert haben sozusagen. Also es gab die eine Aussage von dem King und mhm. dann die von dem Bruder. Die mhm. sind so die konträr gelaufen und
0: das war ein bisschen einfach gestrickt. Aber war wir gut
1: gemacht, ich fand es interessant. Wir müssen
0: auf jeden aber Fall Houdanisch, Houdanisch, müssen wir mit in Glossar aufnehmen, Entschuldigung. Houdanisch? Hat er ja gerade gesagt. Ja, Kommissar Roche, der Hübscher Houdanisch. Weißt du, was mir gerade auffällt? Keiner von uns redet von dem, von dem Mordopfer so richtig, ne? Den Haubert, Hauber, Tauber, Maurer oder wie auch immer der Haubert. hieß. Ja, der war ja tot, oder? Haubert. Ja, aber der war doch auch so ein Unsinnpart mit seinem komischen Pelzmantel. Exzentrisch, oder was wie sein Assistent sagt. Exzentrisch. Ja, der war exzentrisch, genau
2: aber irgendwie als Figur finde ich ihn ganz lustig. Ein Typ, der so reich ist und sich lieber Leute sucht, die arm sind, aber dafür authentisch, weil in seine Kreise sonst niemand gibt, der so authentisch ist. Mhm. So, aber jetzt mal das Ende. Das war auch, glaube ich, der Punkt, wo Ben gesagt hat, jetzt weiß ich, warum der Spiegel nur zwei von zehn Punkten gegeben hat. Das Ende war jetzt irgendwie komisch. oder Was soll denn Die gehen da im Theater und werden dann von den Theaterschauspielern zurückgehalten, zu intervenieren, wenn gerade mit einem Messer selbstjustizmäßig auf den Typen losjagen
1: Ich habe den Tatort geschaut, bevor ich zur Arbeit gegangen bin und hatte auch wirklich ein bisschen Zeitdruck und war sehr froh, dass dann auf einmal der Showdown so abgefrühstückt wurde. Und also ich, ich weiß nicht, jetzt unabhängig von der Arbeit fand ich es auch trotzdem irgendwie cool, dass jetzt auf einmal alle, alle Beteiligten sich dort eingefunden haben. Mhm. Also ich fand es irgendwie schön, okay, jetzt sammelt sich die ganze Handlung auf einen Punkt, auf einen Ort, auf einer Theaterbühne
0: und das fand ich persönlich nicht so uncool. Aber ich fand das Ende dann das Ende Ende, ne? Also erstmal dieses Bild am Ende ist gönnen, wo der Brambach, wie heißt der denn? Bei uns? Schnabel. Der Schnabel. Äh, wo der Schnabel alleine zurückgelassen auf der Bühne steht. Ja, die Lichter sind aus und das ist ein großes Bild. Man nimmt sich sogar echt mal in einem eng getimten Tatort nochmal 20 Sekunden Zeit, den da stehen zu lassen. Das war schon sehr theatral. Nicht. Ja. Und dann auch noch, dass diese ganzen weiteren Szenen dazu kamen. Die, der Abschied der verhafteten Penners. Hm. Das hat, das ist Darf man jetzt eigentlich Penner sagen oder Obdachloser? Also Siland,
2: die Kommissarin Sieland hat ja auch ganz am Anfang die Frage gestellt. Ja, ja, und, na ja, und äh, Schnabel
1: macht äh, da keine Kompromisse. Der, alle eigentlich, das, ja. das Wort Penner fiel richtig ja. häufig, wenn man das jetzt mal zehn habe ich nicht gemacht, sorry. Wäre ja, bestimmt nicht unerheblich. Ja. Was ich sagen wollte, als der Schnabel auf der Bühne stand, das war ja wieder so ein verpasster Bronzenmoment. Denn Schnabel ist ja in dem ersten äh, Theater Dresden, den hast du auch gesehen, Ben? Ja, da bin ich auch eingeschlafen. Okay. Ne? Äh, da wurde ja die Praktikantin oder der dritte Engel für Schnabel äh, umgebracht. Schnabi. Von so einer äh, Schlagergang. <lacht> und da gab es auch einen annähernden Bronzenmoment, wo er an diesem äh, Verhörtisch rüberkrabbeln wollte und ihn noch am Schlawittchen packen wollte. Ja? Mhm. Weil Charles Bronson hätte ihm locker, flockig ein paar Arme gebrochen und die sich zermatscht. Hier waren wir äh, bei diesem Schleibusch auf der Theaterbühne und man spürt den Drang, dem eine reinzupfeffern. Als Zuschauer. Als Für Zuschauer anstelle von Schnabel. Ja. Ja. Und das Für ist wieder nicht passiert. Also
2: ja, aber der ist halt auch, der, hat, der ist schon auch ein Gentleman. Irgendwie. Ja, 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 der ja, ist von meine, ja außerdem ist ja. der
1: Tatort ab 12, aber wenn es jetzt ein ab 18 Rache, dann wird ihr richtig gönnen. <lacht> Aber dann hieß er das nicht Tatort. Da ja, aber das wäre für das mich irgendwie. vielleicht ein Kino. Ein Schnabel, <lacht> Schnabel alleine, so, weißt du? Knockout Crime Scene. Ja. Action gun Teil
0: 3. Der immer unterschätzt <lacht> wird
1: und richtig schlecht äh, Todesnachrichten mm. übermittelt oder so. Und dann aber die Gerechtigkeit in seinem Herzen schlägt. Also, das schön.
0: stimmt. Aber ich, ich meine, man sollte obdachlos sehen. Ja, auf jeden Fall ob obdachlos. So. Dafür ja. das Sandler, das österreichische Wort, Sandler. Warum heißt der Sandler Sandler? Weil er am Sand lebt. Das ist aus dem anderen Echt, Film, das ja? ist auch egal. Aber das heißt nicht, weil er am Sand lebt. Nee, das ist dem Film ich In dem Film haben sie sicher ja, ja, Spaß daraus gemacht. Aber ich wollte noch kurz zu Ende erwähnen. Wisst du, der also Löwe
1: heißt? Der Löwe? No. Weil er durch die Wüste läuft.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. Auch da kam wieder wenig Sexisch drin vor, macht aber nichts. Aber. Äh, doch, da kam eine super Omi drin vor mit dem Hund. Und da hat man auch wieder gemerkt, dass der Drehbuchautor, dass der texten kann, ja. Diese Balkon-Oma mit ihrem kleinen Fifi da sitzt, der eigentlich Muggi heißt. Und dann diesen zwei minuten monolog hält, der unfassbar lustig ist, wahrscheinlich schwer zu finden im deutschen Film. Ja, also der hat dann auch Depressionen gekriegt, der Muggi. Also, das war wirklich echt, war wirklich, wirklich gut, was sie da, da erzählen. In zwei Minuten war Okay. Knaller gönnen. Aber das Ende, wie gesagt, noch mal kurz abschließend, dann müsst ihr schnell wieder hier die, das Kommando übernehmen. Ähm, diese Abfolge, man sieht den Kommissar Schnabel traurig auf der Bühne, dann sieht man danach die Penners traurig in die K einsteigen. Dann sieht man, äh, wenn ich jetzt die Reihenfolge... Naja, dann gibt's
1: Drama. Jeder der ja. dann kommt wieder Schnabel, wie er
0: von seiner... Ja. Äh, Hat links? der Ben eben dir gesagt? Nee, 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 stimmt nicht. Von seiner ja. Mademoiselle versetzt wird. Also von der Betrugsdame, die Ach er so. eigentlich klären wollte. Lustig, dass sie vom Betrug ist, aber irgendwie am Ende. Dann kommt unsere äh, Charming-Kommissarin.
1: Oh ja. Ich weiß ja nicht, welche welche ist. Sieland ist die Große und Gornjak die Kleine.
2: Also Oder die Blonde super. ist...
1: Die Kleine. meinst du? Die kleine die oh, dann ihrem Sohn noch eine Schelle hebt, dann ist da auch Drama. Und die, äh. Sie lang kommt nach
0: Hause und der Grafikermann ist. Äh, Pixelschieber. Pixelschubser Pixelschieb ja, also muss. Ja, Boah, darf ich ja. mal
1: über einen Pixelschieber mich her. Pixelschubser? Also für eine Diva, der soll mal klarkommen. Wenn, hast du Pixelschieber und hast du Polizistenfrau, kannst du mal ein bisschen netter sein. Sehr ne? gut, damit kommen ja, wir dann auch mal Grafik zu den Figuren. Figuren ne? Das geht gar ah, nicht!
0: <lacht> ah, hör auf, ja, okay. <lacht>
2: damit kommen wir dann auch zu den Figuren. Mir ist gerade eingefallen, ist halt, wenn man sagt, Sieland, die blonde, Gorniak, die dunkelhaare, man, da macht sich dann auch immer schnell wieder an so Äußerlichkeiten fest und da fängt eigentlich auch Rassismus und Diskriminierung an. Aber man kann es ja sagen, Sieland ist die, die den Pixelschubser zu Hause hat, Gorniak ist die alleinerziehende Mutter. Ah. Wir sind ein bisschen bei den Figuren. Es hat sehr gemenschelt, hat der Ben vorhin im Vorgespräch gesagt, es trifft es, glaube ich, ganz gut, was da abgelaufen ist inzwischen. Die, ne? die haben sich ja da auch ein bisschen gegenseitig was vorgemacht. Die sind sich ja noch nicht mal richtig warm miteinander.
0: Nee. Die müssen
2: immer noch weiter initiiert werden. So. Und, ja,
0: und das ist geil, weil es echt ist, wir sind jetzt nicht von jetzt auf gleich dicke. Ne? Mhm. Erzählen sie auch mal Flungersche. Ja. Die mauscheln auch untereinander, weil wir sehen ganz deutlich, äh, Frau Sieland kommt nach Hause und hat erstmal derbe Zoff mit ihrem Grafikarzt, der nicht eingekauft hat. Äh, die andere Dame kommt nach Hause und der Junge hat irgendwie einen Kuchen an die Wand geklatscht. Und am nächsten Morgen erzählen sie sich, und, wie war dein Abend so? Ja, wir sind früh ins Bett, oh, klingt ja nach einer heißen Nacht. Dann antwortet sie nicht darauf, aber impliziert ja. ja. Da wurde richtig Liebe gemacht, stimmt gar nicht. Ja. Und bei dir so? Ja, mein Sohn hat für mich einen Kuchen gebacken. Beides Lüge. Nee, Eine beides, äh, Flunkerei. Äh,
1: ja, ja, ja. Mauschel. Diese, äh, unterlassene Wahrheit. Ja.
0: Stimmt, genau. Weil beides also, stimmte ja ein bisschen. Ja. Ey,
1: ähm, wir haben noch Meinungen vom Hörers. Ja, dann mach die doch mal an. Jo.
2: Die Crime Line, Mach deine Aussage.
1: Dem vergangenen Tatort König der Größe kann ich keinen Daumen nach oben zeigen. Im Gegenteil, als die sogenannten Obdachlosen ohne Promille als Bodyguard auch noch ins Krankenhaus einzogen und darum mutzten, habe ich schlussendlich zu drei Satz denn dort lief wirklich wesentlich besseres Kabarett. Ja, das schön.
2: Ich hab mir wieder meine Gedanken gemacht, jetzt mit dem Tatort, und hab halt gekickt. also sechs Minuten und dann sind die hab halt mal gedacht, Scheiße, hat groß gemacht.
1: <lacht> <lacht> Schade! Also, was ist das jetzt? Zwei Leute, die haben abgeschaltet? Ja. Okay. Das
2: war ja
0: wirklich schlimm.
1: Ich muss, mal sagen, ich muss mal dazu sagen, was wir hier trainieren, ist auch Abstraktionskräfte.
2: Oh, ähm, was ist jetzt denn? Ist das auch
1: für ein Glossar? Ja, abstrahieren ist, wenn du Godzilla guckst und richtig gönnst und wenn du mangelnde Abstraktionskräfte hast, dann sagst du, was, ich guck mir doch keine Gummikostüme an, ist doch voll lächerlich mit den Pappmascheehäusern. <lacht> und da hat der abstrahierende Menschheit Vorteile, weil der kann dann sagen, oh, Godzilla ist gegen King Ghidorah richtig abgegangen, zwei Stunden lang haben die ganze Erde zerfetzt, weil du dann einfach dich entfernen kannst von der Tatsache, dass jetzt zwei Männer in Gummikostümen sind.
0: <lacht> Und so sind wir
1: vielleicht auch
2: mittlerweile im Podcast, weil wir müssen ja gucken, äh, den Tatort. Wir sind ja
0: also dazu gezwungen.
2: Genau. Das hört sich aber auch ein bisschen an, nach, nach einem Anwalt der Filmemacher, der da aus spricht. Ja, dann machen wir Jingle kurz.
0: Der Anwalt der Filmemacher.
2: Genau. Also das heißt jetzt, so, wenn du jetzt so nicht in deiner Position als Anwalt wärst, dann hättest du vielleicht auch ausgeschaltet. Aber du gehst dann damit und abstrahierst mm, es. Durch
1: den Podcast bin ich äh, jetzt gezwungen und ich muss sagen, Dresden würde ich mir auch so geben. Auch ohne unseren Podcast. Ich weiß gar nicht, was die Leute Weil wollen. So schlimm
0: ne, war der doch gar nicht. Schnabel also, ist
1: halt Gönn. Also, ja. Ich freue mich halt auf Schnabel, wenn ja. er seine äh, altbackenden äh, Frau-Mann-Bilder
2: auspackt. Nee, Und so schlimm fand ich den eigentlich auch nicht. Nur nee. nee. ein bisschen enttäuscht, dass nach dem grandiosen Start jetzt ein bisschen seichter nach ist. Aber wird. das ist
0: die Leistungsgesellschaft, in die ihr jetzt nach der einen Zeit da reinplumst um, wurdet. Ja, durch die Einheit. Man darf auch mal nicht abliefern. Ah. Das darf auch ja. mal sein. So, und die nächsten machen sie dann besser. So sehen wir das. Ma. Ich. Ja. <lacht> also. yeah. So, Und meine. dann
2: gab es ja noch äh, großes Trara. Jetzt mal Breaking News-mäßig oder jetzt mal äh, Words Apart oder wie man sagt. Sehr gut, <lacht> sagt man so. Um die Gehälter. Der Tatort-Kommissar. Auf dem Tatort-Blog habe ich gelesen, da wurden irgendwie welche Infos liegt, dass Jan Josef Liefers und Axel Prahl jetzt gerade in der Verhandlung sind mit WDR, ihr Gehalt zu verdoppeln. Und bisher liegt es ungefähr bei so 80.000 Euro für Dreh einer Folge. Dazu kommt noch immer ein bisschen Geld für die Wiederholung, kommt man so auf die 120.000 Euro. Im Vergleich dazu kriegt die Darstellerin von der Alberich, die Christine Urspruch, pro Folge ungefähr 4.000 Euro. wird das ja. ist
1: das Whistleblowing.
2: Oder? Woher äh, ist die
1: Information?
2: Aus WDR-Kreisen irgendwie. Ah, okay. äh, 4.000 Euro. Und dann hat die Bild sich natürlich nicht lumpen lassen und äh, hat ja. nochmal so ein paar Mutmaßungen angestellt. Hardcore-mäßig die Mutmaß? Ja, Hardcore-mäßig, das weiß ich jetzt nicht genau. Wir wissen nicht, wer hätte wäre. Und haben Sie da so eine Top Ten Liste aufgestellt, wer von denen da am meisten verdient und ist halt ganz vorne ist dann Maria du musst Furtwängler? in Wehre sprechen, mach mal Wehre. auf dieser Liste. Nee, aber es ja wirklich. Ja,
1: aber trotzdem sprich
2: mal in Wäre. Nee, also hätte auf der die Bildzeitung vielleicht, wenn die wirklich eben die Liste hätte, die Bildzeitung <lacht> ganz oben hingeschrieben, Maria Furtwängler mit 220.000 Euro pro Folge. Das heißt also. Wenn Wer ist denn jetzt, die Furtwängler? Das ist doch äh, Lindholm. Ja, genau, kommst an ah, okay. Lindholm. Das heißt, wenn die Jungs jetzt da von Münster mit ihrem Gehalt ja, verdoppeln, dann sind sie dann auch in die Top-Liga von Maria Furtwängler. Mhm. Aber zum. Was äh, ist mit äh, Tukur, Ist der auch auf der Liste? Tuku ist auch auf der Liste ganz weit oben mit seinen 120.000 Euro.
1: Ja, der, der kann mal. Der, der Furtwängler kann man abgeben an Tukui.
0: Aber da muss man natürlich sagen, dass äh, im Verhältnis zu amerikanischen Serien. Die lachen sich ja tot. Ich weiß nur eine Info, nämlich dass der von der auch einer Kriminalserie, die Mafiaserie Sopranos, der Typ da, der James Gandolfini, der hat am Ende pro Folge eine Million Dollar gekriegt. Okay. Und die haben, glaube ich, über 80 Folgen gemacht. Mhm. Naja, jetzt ist er tot. Und dazu Aber fällt mir ein,
1: dass Bruce Willis für den dritten Expendable zu teuer war. Der wollte für seine zwei Minuten auch eine Million und dann hat einfach kurzer Hand ihn ausgetauscht gegen den Typen von dieser anwalts Comedy serie Dr. Haus? Nee,
2: früher so also eine Comedy-Serie. Ja, also Leute nicht zu hochpokern. Dr. Haus. Ich hat kein Münster mehr. <lacht> nee, nicht Dr. Haus. <lacht> ja, und ich hoffe mal, dass unsere Halsliste nicht eventuell noch hier liegt wird, weil das könnte ja auch vielleicht den einen oder anderen überraschen.
0: Absolut. Diese, die Einkünfte, die es gar nicht gibt, würden auf jeden Fall. Gemeinnützigen Zwecken zugutekommen. Also saure Gurken für uns zum Beispiel. Ja, Und ich oder kann hier stolz verkünden, wir können da schon ehrlich sein, jeder von uns kriegt 10.000 US-Dollar pro Folge Tarot Podcast. Ja. Yeah,
2: Mann. Das ist auch so eine gute Soundqualität.
0: Wir sparen halt <lacht> an den richtigen Dingen. So.
2: Ja, wenn der Content stimmt, ist halt das Mikrofon auch real. Aber ich habe nicht mal nicht schlucken oh. lassen. Ich ich ja. oh, habt heiße. aus professionellen Podcasterkreisen vernommen, dass unsere Soundqualität nicht ganz süd ankommt. Du musst näher ins Mikrofon sprechen. Wir werden mal gucken, ob wir da nicht schon vielleicht ein kleines Gerätchen aus dem Hut zaubern können. Alles für die Fans. Ja, für die Tatort.
0: Also aus Liebe zum Tat, aus Liebe zum und dann Pass.
2: wird es halt auch so sein, dass wir uns zukünftig vielleicht wirklich in Kreis um einen Tisch, Tisch setzen können und sprechen und nicht so wie jetzt immer nackig ausziehen und nebeneinander auf der Stange sitzen hier ja, im kalten vor allen Keller.
1: Meine Speckfalte klemmt schon wieder bei ben hier, meine was du Meiner auch. So, ich bin am Ende. Ja, war Gönnung. Ach so, weil da haben wir Musik. Fand ich ganz cool. Ja, Hab ich mit das schön, dass du noch Bilder.
0: Okay,
1: das gönn. Denn vor allen Dingen kalt war kalt.
0: Kalt war kalt. Was heißt bitte? Na, die war kalten Jahreszeit. Bildfarben,
1: ja. äh, wo es so. ums Frösteln ging, war auch kalt so inszeniert. Ich fand auch lustig, wie der Arzt, äh, der mit der Höflichkeit bitte an die Kommissarin oh, erstmal äh, da den Bluttest wiederholt hat, die ganze Zeit geraucht hat, was den Dampf aus seinem Mund dazu geführt hat, dann, dann denkst du, ist kalt. Kalte Sepiafarben rüber, schön blau und einen rauchenden Arzt an den eingang gestellt und schwuppdiwupp, ist das richtig cool. Mm, schwuppdiwupp, schwuppdi
0: Schwupp so, ja. Aber wichtig ist nochmal die Crimeline ohne diese komische Wolf-Dekodierung. Ja. Einfach nochmal so, ich kann mir die Nummer, ich kann sie mir merken, aber ich ah, frage euch beide jetzt so. nochmal ab. Also 030 für
2: Berlin, ja? Und dann
0: Boah. Boah, Ist ja leicht Boah. zu merken. Und diese Nummer sollte man unbedingt permanent penetrieren.
2: Einspeichern. Ja, deshalb sagt er auch immer mit 20 Wolf 30. Das lässt sich doch viel einfacher merken. In den USA, ja. Aber Hier hinter
1: den Kulissen hat mir ein Podcaster namens Ben gesagt, der, der hauscht mit seinen komischen 20 Wolf 30 richtig <lacht> <lacht> versenke. Das ist eine absolute Glücksnummer.
0: Ein ja, 20 Wolf 30. In den USA machen die das mit diesen Buchstaben in Deutschland. Machen sie das noch nicht. <lacht> noch Macht nicht. aber nichts. Weil wir führen das ein. Ja. Und wichtig ist natürlich auch abschließend nochmal zu sagen, mit jedem Anruf werden wir ein bisschen reicher. Also um meldet euch. 20.000 Dollar. Absolut.
1: So. Gut. Na dann lassen wir mal hier auf und sagen Adieu. Ja. Ach Tschüss. nee, warte mal, warte mal. Wie Nicht? sagen wir. Nicht? Äh, Tschüss. Nee, wie hat der, 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 der italienische gesagt?
0: Buenas. Bueno. Buena notte. Buena notte. Buena, note. Buena note. Ciao.